0: Значит, 25-й 13 глава. Мирован, там устраивали образы всякие, и к нему пришел пророк из Иудеи. Пророк это не должен был возвращаться обратно тем же путем, там целая история была, как его там другой пророк пригласил в гости. Короче говоря, на обратном пути он до этого был растерзан львом, вот который из Иерусалима пришел. И в чем там было дело, я рассказывал в прошлый раз, все, в чем суть этой истории, но нам ее не закончили. Просто нам времени не хватило. Значит, вот он лежит, значит, на дороге растерзанный, Рядом стоит, и рядом с трупом стоит лев с одной стороны, и осел, на котором ехал с другой стороны. Ну и понятно, что все это неспроста, потому что львы так просто над трупами не стоят. Они либо раз на кусочки раздирают, либо съедают. Тем более осел рядом со львом стоять спокойно не будет. Да. А они тут вот стоят и сторожат труп. Так? Вот на этом месте мы закончили. И все это было, это было точно исполненное пророчество, которое он получил, что раз ты не послушался, то есть он как бы по ошибке, получается, как бы был введен в заблуждение, но не послушался точно слово пророчества, слово, которое он получил в пророчестве, что он должен был уходить на другой дорогой и не возвращаться обратно. это подробно мы в прошлый раз объясняли, что, в чем там было дело. Но он лежит, значит, в виде тела, и, и э, я, по-моему, там упоминал, что все это, все эти события связаны с тем, с Яроваамом, так, Яроваама, в общем, до последнего призывал к Тшуи, поэтому все чудесные события происходили, и Медраж, который про это говорит, Иргимор, я вам рассказывал, так вот, и вот, значит, Генея нашиму в Рим, в Еру это она вела, ишу и Значит, и вот проходили люди по дороге, еще один по этой, и увидели труп, который лежит на дороге, и льва, который стоит рядом с трупом. Асла они, получается, не увидели, видимо, он стоял с другой стороны, есть, и, потому что они увидели льва, ему уже было не до осла они испугались. Вот. Я вам уже объяснял, что львы вообще водятся в долине, а это было в горах, они только поднимаются в горы там, на охоту, в Иорданская долина. Вот. А это горы прямо на Иорданские долине. Значит, и пришли и рассказали в городе, в котором живет этот старый пророк, где он там находился. Это город Байтель. Обратите внимание, что здесь пасуки, в посуках не упоминается название Бейтеля. он дается описательно. Тот город, в котором жил старый пророк. Почему? Потому что с Бейтелем связаны, сейчас мы читали, неприглядные события. То есть там установили этого статую Тельца, и там построил алтарь и рывам, и там происходили поклонческие всякие мероприятия, поэтому имя этого города не упоминается здесь, в этом рассказе. Значит, э, то есть они видели вещь необычную, лев стоит рядом с этим, и так и, как бы это все было, получается, именно Ашамаем, они были посланы, специально шли они, именно в тот город шли, где значит, жил старый пророк, чтобы он услышал. Э, и он услышал, 26-й посуд говорит про это. Вишманавия анави ашэрэхэшиво минадэрэх вйомер иж Кимгу Ашер ашем берли. И услышал этот пророк, который вернул его с пути, то есть тот самый пророк, который сказал: "Зади ко мне пообедать". И сказал: "Это тот самый посланный Бога, то есть пророк, который, словно угар". Извратил Слово Всевышнего, то есть не выполнил свое пророчество в полноте, он, он вернулся, на обед зашел, так. и Ашем отдал его льву, который его задрал, дословно, то есть и умертвил, как было сказано в пророчестве, которое Ашем сказал по поводу него или ему, потому что мы помним, что когда было сказано это пророчество, не, было, не, не совсем было ясно из текста, кому это пророчество было сказано. Старому пророку, что, что он передал этому новому или этому ему самому. Ну, здесь тоже не, неоднозначный текст, который он, ск было сказано ему или о нем. То есть, вот у нас было то, что было нам, нам сказано, когда мы сидели за трапезой: что он не дойдет до своего места и не будет похоронен в могиле своих предков, а будет здесь на чужой земле. То есть, таким образом, он услышал про это. Вайдабер Аль-Банав, Хипшули, это Хамор, их Бошу сказал своим сыновьям, э, оседлайте мне осла, и они оседлали. Если я помню, в прошлый раз он сказал также когда ехал догонять этого пророка, но там есть это, определенная разница в выражениях. Тогда это было как бы больше выражение пожелания, а сейчас прямое приказание. То есть он понял, что не просто так он про это услышал, он должен теперь. Э, и к тому, он косвенно виноват в этом, он должен отдать последние почести. Человек, который умер, и нет родственников или других людей, которые обязаны заниматься его похоронами, называется, есть такое логическое понятие, Мет Мицва. То есть это умерший, похоронитель которого это заповедь Мицва. Поэтому любой человек, который услышит первый, должен это сделать. Я вопрос, там стоял лев, и поэтому испугаться, но он был пророком, он понимал, что этот лев, он не просто лев, как не животное, а тот, кто выполнил здесь волю Всевышнего. Поэтому он дал приказ и мост длали осла. 28-й посылок. И он пошел, нашел труп, который лежал на дороге, и осел и лев стоят около трупа, и не съел лев труп, и не задрал э, осла лев. То есть это явное, так сказать, такое чудесное событие. Он увидел это все. Что он сделал тогда? 29-й посуг Ваиса Ганави, это не Влад луким э, и поднял пророк этот труп посланника бога то есть друг, друг, другого пророка положу вы нихвали хомор выше вы его эльир гановия закен липод леспод воля значит положил его на поднял значит, его труп положил на осла то есть осел стоял специально для того чтобы на нем отвести Тело вернуло его обратно в город, и пришел в город, из которого он сам был, этот старый пророк, то есть опять Бейтель не называется по имени, для того, чтобы его оплакать и похоронить, то есть провести хаспет, то, что положено сделать с умершим, ну, криминальную службу, и похороны. Значит... Э и так нужно поступать в ситуации, когда есть, так называемый мэт То есть любой человек обязан это сделать. В воинах это не влато в кивро, вы из гой ахи. Я положил его труп в свою могилу и оплакивали его, говоря: "Ой, брат наш". Это стандартное, это еще, это, на самом деле, это, вот фра, это как бы начало эфиспеда, начало траурной речи. Вспоминается еще несколько раз в Танахе, оно Ахе, это такое стандартное начало. Увы, брату нашему, безусловно. То есть это показывает, наверное, что они относились к нему с почетом и уважением как к пророку. И он отдал ему свою могилу. Могилы тогда, как вот мы знаем, когда хоронили так, то есть могилы были в пещерах куда клали тело, а потом, когда оставались только кости, их собирали и захоранивали. Или переносили в другую пещеру. То есть вот такое понятие собирания костей. Например, вот вы все знаете про пещеру Махпела, так? Mm -hmm. э -э которая находится в Хевроне. В саму эту пещеру находится под этим зданием, в нее никто не попадал. Но была группа молодых людей, в 50-е годы там пробрались через подземный ход, обманув арабскую охрану, и они дошли до, до, до входа в пещеру Махпалы. Она, по их словам, она вся была уставлена горшками с костями, то есть туда люди это считалось почетным туда, на первого храма приносить туда кости собранные то есть у него, у него была заранее приготовленная как многие тогда делали, пещера похоронная и таких пещер в Израиле очень много их постоянно находят и в Иерусалиме есть такие там, пещеры санедрены, очень много мне самому приходилось часто находить Масличной да, и, например, в Масличной горе, но имеется в виду, именно пещеры, куда вот кости складывали. В Иерусалиме есть несколько таких мест, где их находили, там, в подземных ходах, много очень. Вот, там, как правило уже никаких костей нету, но это видно, что это похоронные пещеры. Так вот, он его в своей пещере похоронил, то есть для себя, значит, и, и, и значит, сделали этот самый эспед Значит, и тридцать первый пасук, «Ва-и-я-хараи, хараи йомер эль-бана фли-мор, мо ти ашир и же эт-сель-ацмутав, ацмутав эт-ацмутай». и было, пусть так его похоронили», сказал он своим сыновьям, говоря следующее, «Когда я умру, похороните меня в могиле Который он, который он, то есть той же самой пещере, в которой он похоронен. Э и около его костей положите мои кости. То есть имеется в виду и похороните меня там, там же. И когда будете собирать кости, там, где будут его кости, туда даже и мои кости перенесите. Пещера это будет такое как бы временное где только ну, превращался человек в скелет, а потом уже его кости могли в другом месте. там фамильную что-то такое. Вот. Значит, соответственно. Почему он так сделал? Во-первых, потому что, вы помните, какое было пророчество этого самого первого пророка, о том, что все кости будут уничтожены в земле, в будет завоев... земля будет завоевана, и там не останется кладбище. То есть те, кто займет, все перепашут, все будет выкинуто. Но ясно было, что такой человек, как этот, у которого большие заслуги, он настоящий пророк, его кости останутся нетронутыми. Поэтому этот старый пророк хотел быть похоронен рядом с ним хотя утилитарных соображений. Есть, и было видно, что пророчество его сбывается. Все. Первая часть сбылась сразу, когда алтарь рассказывался, на котором стоял Рахаван, прямо на месте. Вот. 32-й посук. Ки и Игье Адавар, Ашер Ашем, Ашер Эль, Вальколь Ашер Бааре шамрона Шамрон. Вот он прямо это и сказал. Потому что что существует эту вещь, которая, которая, которая должна случиться, по слову Всевышнего, как с алтарем, который в Бейтеле. тут он упоминает именно название Байтеля, потому что это как бы в, в негативном смысле здесь говорится, как вот алтарь, который в Бейтеле, который между раскололся, и также все остальные алтари, которые в других городах Шамрона. И он называет эту местность Шамроном. Шамрон – это город, который впоследствии будет столицей Северного Царства. В этот момент его еще не было даже в проекте. Он будет построен через много-много лет. И я вам рассказывал, что есть спор между мудрецами. Вот этот старый пророк, он был настоящим пророком или уже пророком. И некоторые хотят отсюда доказать, что он был настоящим пророком. который просто ошибся. Потому что он сказал Шамрон. То есть он видел в будущее. Есть, которые с этим спорят. То есть он упомянул, упомянул, то, что он упомянул, то, чего еще нет, и будет, это есть проверка пророка. Так записано здесь пророчестве, пророчество. Что все города в Шамроне, все в Шамроне будут разрушены, как кто-то сказал. И дальше там написано было, что и кости все будут где-то там из земли у них, перепаханы уничтожены. Поэтому, говорит, лучше я буду похоронен рядом с ним. На этом заканчивается история этого пророка, и вся ее. Понятно, что эта история очень громкая. Она вся, как бы, ну, грубо говоря, все новости того времени только об этом и говорили, и писали, если тогда были писанные новости. Вот. Потому как он не только пришел, предсказал, было пророчество публичное, все это сбылось, но если обстоятельства его смерти, тоже по пророчеству, и, 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 и история с животными, история похорон, все это получила большую огласку, иначе быть не могло. Для чего что-то надо было? В первую очередь для Яроваама. То есть Яроваам мог еще что-то изменить. И написано, что он ничего не изменил. То есть это вот третий бамот. Значит, и после всего этого, что случилось, не вернулся Иераван, то есть не, не сделал чего, не раскаялся, другими словами. Ирован. не раскаялся под своего злого пути. И продолжал делать, как он раньше делал, имеется в виду, назначал из, из обычного народа назначал священников, из на всяких алтарях. И также кто-кто хотел, мог сам назначать себя священник и становиться тем самым священником на комнате алтаре. То есть ну, полная, так сказать, свобода. То есть, рван, другими словами, по-прежнему э, к храму, в храм в Иерусалиме народ не пускал, сам туда не ходил, вот, и каждый делал, что хочет в этом самом религиозном смысле. То есть он назначал там, сами себя назначали люди, Каждый, кто хотел, мог быть священником, не из, не из потомков Иорона, приносил жертву, где хотели, и все такое. Вот. То есть Иераван пределился той же политики, главное, чтобы народ не ходил в Иерусалим. В Иии зе бэйт Иераван, лэхахит вэла адама. Значит, и было именно из-за этого дела, это был грех на, на весь дом Иеравана, не только на Иераван, но и теперь на все его на всю его семью, на все его потомство, которое придет к уничтожению и полному исчезновению их с лица земли. И Иорам как бы продолжал подписывать свой приговор. Значит, и дальше в 14 главе начинается как бы, начало этого процесса исчезновения и уничтожения Иравама и его потомства. Вот. И вообще всех несчастий корень всех несчастья, которые произойдут потом со Северным царством. Вот, как бы, Здесь находится, в этой истории. И, значит, 14 глава начинает нам рассказывать, что произошло дальше. и хала, это первый посуд 14 главы. и Хала Авия Бен В это время заболел э, Авиа э, сын Иравама. Это, очевидно, было не просто, но был еще сын, это был не просто сыночка, а, скорее это был ставший сын, По контексту видно, что это был тот самый сын, на которого возлагались надежды. Тут он заболел, то есть он не был ребенком, взрослым человеком. «Уямир Яравамлы, что кумина в гештанит в от эшетерва, в шило, и нэшам ахиянави, гудзибэр алай лемелех аля Амазе И сказал Яравам своей жене, вставай» загримируйся, то есть замаскируйся, то есть как воде что такое, чтобы скрыть свою внешность, чтобы не знали, что ты жена Ервама. Иди в шило, Там находится Ахия, пророк. Он тот самый, который говорил мне, назначил меня в царем, то есть по его слову я стал царем. То есть это Ахия Шиллани. Царем над этим народом. Вот. То есть Ахия жил в Шило. Шило находится территориально очень близко от Бейтеля, совсем не низко километров. Но Бейтель был на территории северного царства а Шило южного и в Шило раньше был, как вы помните, переносной храм. Это был Шило, Шило находится на севере Иуды. Это в Карине Бенемина находится, так же как и Бейтель. Только Бейтель попал под властью Равама, а Шилу было под властью Рахавама, то есть он отнес с Там проходила граница между Северным и Южным царством, какие то вот между Шилу и Бетелем. В в Шилу сейчас можно съездить, посмотреть. Там есть поселение, называется Шилу, где на Бога построена как в виде переносного храма. Это находится на территории правда, но опасно, может быть. В самом месте, где был первый храм в Шилу, там такая долина, точно не, есть несколько версий, где он был. Не первый храм, а переносной, который но мы видим что Ахия что он жил, э, э, что Ахия Шулани, он жил в, в Шило. Тогда пошла жена надо было маскироваться для, для чего для того чтобы не знала, он не знал что это жена ервама вроде как это наивно э, Ахея Шулани был настоящим пророком доказанным то, что он сказал в свое время Иеравааму, все сбылось. Он стал царем, царство, было, царство дома Давида разделилось и все такое. как можно обмануть пророка? Пусть он размаскируется. И зачем нужно маскироваться? Почему они не может сказать, что я э, жена Иераваама? Одна из версий, чтобы народ не видел. Почему? Потому что, скажем тогда, у нас он не пускает в евуду в храм, а как самого припечет, он жену отправляет. Да. Есть, еще и, да, есть еще и другая вещь Потому что если бы не нему как жена Иравама, Он понимал, что он стал царем По пророчеству Ахии и Шалуни и теперь он не ведет себя ну, То есть отсюда видно, что он понимал Что он ведет себя неправильно Но просто жажда власти его обуяла То вместо пророчества о сыне Он получит э, Пророчество о себе самому вот. Теперь И в принципе, если пророк обращаются С частной просьбой то он может получить ответ только по этой частной просьбе. То есть не обязательно он узнает, кто пришел. Мы про это говорили. И видно, что он ее снаряжал именно как за частным пророчеством. Как Урим и Тумим, которые вот на выводниках первосвященника, они отвечают на вопрос. Они а не вот вообще информацию. Поэтому, а когда обращаются с частной просьбой, нужно что-то приносить обязательно. И вот он ей сказал в третьем послуке. Валакахт баядех а сара никудим у багбук дваш у баты лав у возьми с собой 10 хлебов никудим никудим это такие каленные зерна которые делали муку и всякие сладости из них изготавливали там термообработка как я понимаю она там сахар, сахар кстати, с сладковатые да вот такое да и, и возьми еще с собой бутылочку меда, придешь к нему, и он тебе скажет, что будет с э, Наром. Это как бы такое крестьянское подношение. Как будто крестьянка пришла, у которой заболел сын. Вот, что будет с моим сыном, просится узнать. А, у пророков. То есть образом маскировалась. И не, так, он не сказал, узнаешь что будет с ребенком. То есть не говори ему э, э, имени, ничего не говори. Просто вот... Я женщина покла узнать. Четвертый посуг. Значит, и сделала так. Жена Ираваамов встала и пошла в Шило, и пришла в дом Ахия, Ахии, а Ахиягу он не мог видеть больше потому что глаза его переставили, перестали иметь в вот, работать от старости. То есть и здесь мы видим, что здесь имя Ахии меняется с Ахии на Ахияву. На самом деле это одно и то же имя, и то и, то, и другое окончание означает имя Всевышнего То есть это переводится так же «брат мой бог». Вот. Но просто это как бы краткая и полная форма. Ахия – это как Джой Джон, там, примерно. Вот вот. То, есть, это, то есть он уже был пожилым, уже человеком, мы его, поэтому, здесь называем по полному имени. Это там, это или Бенемин, вот, 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 вот. это Так вот. Э, Мидраж, про Другие моря говорит, что учитель, ученик которого сошел с пути, э, слепнет, чтобы не видеть это. Такое. Вот, у него, его учеником был Иераван, потерял зрение. Но здесь написано, что он уже просто очень старый, но дождался, то есть его Ашем оставил, чтобы он мог Закончить дело с Иеровоамом. По его слову Иеровоам стал царем, и он должен был стать дать теперь ему последнее пророчество по поводу его. Пятый посук. Вашема Мар Эл Ахиау, гине Эшит Иеровоам Бат Лидрож Давар Мимха Эльбна Кихалегу Казову Казета Дабер Алега Вии Кебоа Вии Метнакерет. И Ашем сказал Эхияву, вот, то есть Ашем дал ему пророчество, у него было пророческое видение, Эхияву, что было заведение, что такое заведение, он сказал, вот, жена Иравама придет спросить у тебя нечто э, по поводу своего сына, который болен, и так ты, и так ты скажешь ей, и когда она к тебе придет, она будет замаскирована, то есть Ашем дал ему заранее пророчество, сказав, она придет и отказал ему, что говорить. И здесь прямо, дальше мы узнаем, что Ашем сказал ему сказать. То есть надежды Ирвама ввести в заблуждение Ахие Шулане, они были пустыми. Ашем ему дал пророчество сразу еще до прихода жены Ирвана. И было вот, шестой посок. В Шмо. Ахияго, итколь рогля, бабы петах, воюмир бои, эшоти рвам, ламазе от митнакера, э, метнакера, во шалох э, лайх каша. И был, когда он услышал ее шаги, э, когда она подошла к его дверям, сказал ей: "Заходи, жена ярвама, зачем ты прячешься?" А я у меня, я, у меня есть в тебе миссия, то есть я послан к тебе с тяжелым пророчеством. Вот, то есть э, можно не прятаться. Все равно, зачем не спрятать То есть, мы видим, он привык к, э, к хитрости, он всегда пускался, он был таким политиком, проводя столько времени в эмиграции среди египтян, он во всем, так сказать, видел ходы всякие. А тут и прямо было ему сказано. Через звину, получит пророчество, что с ним будет, без всяких тонкостей и хитростей. Вот. То есть тяжелое пророчество будет тебе сразу. То есть не, не ничего не скрывая. Седьмой посук. Лехи имрираваам, коамарашем Лка Исраэль, Яан Ашер Гаримутиха Митогаам, Ватниха Нагид Аль-Ами Исраиль. Иди и скажи Иравааму. Так сказал Ашем, Бог Израиля. Вот я поднял тебя из народа и поставил тебя главой над народом моим Израилем. Восьмой посук: Ваикра икра гамам лахами бейт Давид, ваит на лаха. Вало гаи така вди Давид, ашер шамар митцвотай, ва ашер галах, ахарай беколь лваво, ласот, ласот. Рак бы Ешар бы иной. Значит, и я разорвал царство, оторвал кусок царства дома Давида и дал тебе. А ты не был, как слуга мой Давид, который соблюдал заповеди Мои, который шел за мной всем сердцем и делал только прямое в моих глазах. То есть, другими словами, тебя поставили на царство. Почему? Потому что. Дом Давида провинился. Вот. И ты должен был быть, по крайней мере, таким же, как Давид. Раз тебя за его счет поставили на царство. Ты не был вообще, да, или, ты, был, ты наоборот стал намного хуже. Давид, да, там, например, царь мой из дома Давида, да, он сам был человеком, который выполнял заповеди Всевышнего всем сердцем и шел за ним. Да, он не справился со своими женами, а ты вообще как бы, стал делать зло. То есть ты не такой как он, поэтому тебя поставил, то что тебя поставили царем, значит ты этого теперь не достоин. Так прямо он ему и сказал в девятом посуке. Ватера ласот, Миколь ашер и И ты сделал всякое зло чем кто-либо до тебя. То есть такого таких вот то, что ты наделал, такого еще никто не делал. Не во времена судьи имеется в виду, никто вообще такого не делал. Вот. И ты пошел и стал делать себе всяких других богов, всякие литые и ну, всякие идолы. Для чего? чтобы было в их Исане? Только все, что против меня. А меня ты послал как бы за, за спину. Махары Гавеха. Слово Гавеха. Гав, некоторые считают, что это то же самое, что гав с бетом, то есть спина за спину, или слово, слово гвия, тело, то есть как бы, ну, как бы отбросил в сторону, оставил за сзади. То есть ты как бы пошел дальше. То есть я говорю, что меня Гашем к власти привел, теперь это пройденный этап, все, меня больше не интересует. Так ты себя повел. Такого еще никто не делал. Тем более ты-то знаешь, только к чему пророчество было для тебя. Вот, так что ты поступил плохо, ужасно. Поэтому узнай, что с тобой будет. И главное, столько тебе всего посылалось, кроме пророчества Хиешулани, столько там что-то не происходило для тебя. Вот. Десятый посуг говорит: Лахен, Йенэний, Миви, Раа, Эль Бейт Яраваам, Вайкрати, Маштин Бакир, Ацурва Азуба Исраэль. У Биарти, Ахарей Бейт Яраваам, Кашери Ваэр Гагалаль Аттуму. Сильные выражения потреблены. И вот я не зло на тебя, э, не на, тебя на, весь, на весь дом Яроваама. То есть не только на тебя все потомство из за тебя. И крети истреблю его, искореню. Э, у Яроваама Маштин Бекир. Дословно Маштин Бекир, это мочащийся к стене. Что имеется в виду, есть разные мнения или попросту это может быть описание особо мужского пола вот. некоторые считают, что это считают про собаку то есть даже собак не останется от твоей семьи, ничего не останется то есть, или никого из мужчин или даже, вообще, даже животных не останется такое сильное вражение но употребляется очень редко буквально вот эти вот книги, вот и все Значит, и даже от Ацурва Азу, даже тех, кто там в рабстве, тех, кто бедные нищие в Израиле, если они твои потомки даже таких не останется. То есть можно будет оставить, ну, не будут царями, где-то там, на нижних слоях общества, никого не останется. У Биарти Ахаре Байде и будет, после, как бы будет все почищено, уничтожено за домом как уничтожается Галай, как уничтожается навоз до конца. Вот. Тут можно понять, что, что как навоз, можно понять по-разному. То есть как пища перерабатывается целиком, превращается в этот самый навоз, так как от вас ничего не останется, кроме удобрения для почвы. Можно по-другому понять, как очищают, ну как бы от грязи очищают помещение. То есть вы как, как грязь будете все. То есть очень такое сильное здесь выражение. Вот. То есть все, с вами покончено. Ну, что дальше произошло? Одиннадцатый посук: Бир, э, ну, мертвые вот, из дома Яравама в городе их сооружают собаки. А если в поле, то есть не в городе, птицы небесные. Так сказал Ашам. То есть, Ираваам получил сильное, то очень сильное выражение. То есть Ахия Шалуни, который помедравший из-за него ослеп, получил пророчество, и я, я скажу, он сказал, сказать ему так-то и так-то. То есть вот именно так э, сильно без обильников. То есть э, грозно очень получил пророчество Все еще получается, раз его так, э, как бы, грубо говоря, так сильно вещевали, что еще, он что-то еще может сделать, то есть он все еще может прекратить все, что этим он занимается. Дальше он говорит 90 й пасук, теперь она, то есть это он передал ей текст того, что она должна будет сказать Ирваму. Теперь он к ней обращается и говорит: Лат куми лехили бейтх, бувараглаих гаира умэдаелет. А теперь ты вставай и иди к себе домой. Когда придешь к городу, ребенок мертв. То есть можно так понять, что она умрет, когда ты придешь к городу, дальше будет видно, что он уже умер. И он называет его здесь елот, не сын, не нар, а елот. Хоть он не был ребенком. Но можно отметить, конечно, так, что для матери всегда ребенок, но не это имел в виду здесь. Он так его назвал из-за того, что испытывал к нему добрые чувства, не кировам, а к его сыну. Ему было жалко, что он пострадает теперь из-за отца. И у него были основания именно к этому сыну испытывать добрые чувства. У него этот, этот самый сын Иеравама, и видно, что это не просто сын, это был тот самый сын, на которого вся надежда была. Вот. У него, то есть он назвал его здесь Елодом, вот это выражение, это ласковое выражение, 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 и он, к сожалению, как бы будет мертв. Иеравам все заслужил, потомство его проклятия, но вот этот, к сожалению, будет мертв. Значит, 13-й посук. 13-й посук. Вы савдуло коли вы коврото... И оплачет его весь Израиль, и похоронит его, а ведь было сказано, ну, там комментарии, и похоронят его, потому что он единственный, кто придет, имеется в виду, к нормальным похоронам, из дома Иераваама в могиле. Из-за того, что были у него вещи хорошие в нем. В нем была найдена вещь хорошая. Почему он заслуживает быть похороненным в могиле? Потому что в нем была какая-то хорошая вещь перед Всевышним, Богом Израиля, в доме Иеравама. То есть он единственный из дома Иеравама, в нем сделал что-то хорошее. И поэтому все остальные, было описано, всех их кости исчезнут. Они их там похоронят, а потом все их... А вот этот он его могила останется. Это Мишна э, в Созвездии говорит, что Иеровоам бы на нет, -э Бехалакула нет у него, не, и мертвых не воскрешает. А вот этот исключение, Авиа, он исключение. Почему? Есть не написано что? Написано, что он сделал нечто хорошее перед Всевышним Богом Израиля. Да? Не написано что. Вот. и Гемора там в дуристике там выдвигается версия одна из 100, он был назначен а, а, ответственным за участок границы, чтобы не ходили в Иерусалим, а он пропускал людей там, то есть как бы, так, тайна от отца, что, то есть как бы он подчинялся отцу, но тайком, как бы там люди ходили в Иерусалим, через какие там, через виноградники, то есть как-то там то есть, занимался, так сказать, контрабандой людей, и именно потому, что слуга Всевышнего. За это он останется. То есть, получается, что то, что написано в Мишне, в нет в будущем мире, потом что все исчезнет, к нему не относится. Это здесь сказал пророк. То есть поэтому оплачивают А что будет дальше с Иеравамом? самим? Написано вот, в 14-м То есть, пророчество продолжается. Теперь это тоже послание для Иераваама. Вегики Ло Мелеха Лисраэль Шель и поставит Ашем ему для себя имеется в виду царя над Израилем, который уничтожит дом Иеровоама прямо сейчас у Мегамата и также все остальное начинается с настоящего времени. Имеется в виду, что уже заготовлена новая, новая династия которая с Яровама от власти уберет. И вот с этого момента все, кто дальше из дома Яровама, вот к ним всем относится пророчество, а то, что их там могил даже не будет. У, все, у дома Яровама, Гамата, вот с этого момента имеется в виду. И уже сейчас прямо ну, где-то там уже зреет человек, который будет могильщиком Яровамовской династии. Это было пророчество. Очень, как мы видим, тяжелое. Такое, оно прямо, можно сказать, пророчество... Все это, нам что мы читаем, позволяет нам понять, почему книга Малахим, царство, отнесена к пророческим книгам. Здесь центральная тема между пророческими. И мы, если мы читаем так, ну, более поздних пророков, там, или Ишияву, то там пророчество часто более завуалировано. А если он прямо говорил, что будет конкретно. Вот. Так ему Ашем повелел. Значит, 15-й посуг. яка ека Ашем, это Исраэль». И янут Всевышний венаташ Ростник, который болтается над водой. И вырвет Израиль из их зем, хорошей земли этой, которую дал их э, отцам, э, и уберет их куда, туда, в, за реку, то есть междуречие. Из-за э, из того, что они сделали, делали ашерод. Ашеры. Ашера это священное дерево. Делали священные деревья и сердили Всевышнего, то есть выступали против Всевышнего. Это уже не относится к Ирвам, а относится к Северному царству. И здесь описаны события, которые произойдут позже в Книге, книге Млахимбет. Несколько этапов. Сам Ир-Вам никаких аширот не делал, он сделал только этих тельцов и алтарей. То есть, но народ тоже пострадает. Народ пострадает, получается, не из-за тельцов, а из-за того, что. вообще это несколько этапов? Вначале будет АКА, -а», то есть, вначале будет. И все это будет уже из за не из-за того, что кто-то изнутри, а из, извне, а сирийские цари. Дальше мы это будем читать, если там, там воины будут туда приходить, угонять часть народа, потом еще, потом следующий. То есть там будет несколько этапов. Вначале будет э, война, потом часть народа переселит, а потом вообще всех переселят куда-то туда, за реку, где находятся они, мы не знаем сегодняшнего дня, день, искали на Это уже времена сан -Хирива. И за что произойдет? Не, очень не скоро, но вы что прямо сейчас сказано, и за что написано? За то, что народ там окончательно пойдет уже будут делать священные рощи, то есть Ирвам придумал какую-то новую такую квази-реформистскую реформистскую религию базирующую на иудаизме, такой реформизм. Они там просто уже будут заниматься местным поклонством, культы местных народов всякие священные деревья, бали и так далее Но получается, раз это сказано пророчество здесь, то корень всего этого в то есть Ирвам начал вроде как с небольшого поклонства, а народ уже дальше там это разорвет. А, да, и не только это, а означает, что ведь сын Ирвамом, видимо, не пошел по этому пути. Значит, и остальные могли не идти. То есть народ, может, ему сам бы этого не сделал, но не сопротивлялся. То есть, а да, так сказал, журав большой ему виднее. За ним пошли. То есть, этот, то есть в этот момент царство Израиля стало готовиться к уничтожению, другими словами. Поэтому пророк это здесь и сказал. И об этом дальше будет в книге Мухахим написано. биглаль хат от иероваам, ашер хатава, ашер ехти – это Исраэль». И это произойдет с Израилем из-за грехов Яроваама, из-за того, что он сам грешил и ввел в грех Израиль. То есть, если он прямо говорит, что это на начало это положил Яроваам. Вроде как они сами заслужили, но начало положил Яроваам. Все это на нем висит. 17-й посук. «Ватакам эшет Яроваам, вот того терцата» и встала жена Иравама и пошла, и пришла в Тирцу. Она пришла она к порогу дома, а сын уже мертв. То есть мы видим, что нам тогда столица Иравама была в городе Тирц. Тирц, это старинный канаинский город, он отличался красотой. Видим, что у Равама еще не было шамрона, то есть у него столицы были в разных местах. Он Пануэль построил, а потом принес столицу в город Тирцу. То есть известный такой город был. И когда она туда пришла, все тут все был мертв. То есть все прямо сбылось. 18-й посуг воиквыроту, вы испыдуло, коли Сараэль, Кедавар Ашем, Ашер Дибер, Бо Авдо, Ахияванави. И похоронили его и оплакали его весь Израиль, как говорил Всевышний, как было слово Всевышнего, как который он сказал, через своего раба Ахияунави. Значит. И тут Ахиаван-Ави высшего титула, раб Всевышнего. То есть не Ишулаким, человек Всевышнего, Авдо. то есть Он сказать, закончил свою пророческую миссию, подходит к концу, и он сказать, достиг высокой ступени. И, то есть, и мы видим, что народ его оплакал, весь Израиль. То есть получается, что сердце народа еще было, так сказать, ну, они в принципе сочувствовали этому сыну, что он как бы там из-под тяжка что-то делал хорошее. Но на большее, чем его оплакать, были не готовы это начало такого падения. То есть вот активно гражданская позиция нужна была, а ее не было. Но с Ервамом тоже было непросто справиться. Ситуация сложная была. Тем не менее, к чему это привело, придет пророк. Сказал, и пророчество это было высказано. По крайней мере, Ервахаму она все пересказала. 19 посуг, выедер деврей Ераваама, Ашер Шер Малах, Енам Ктувиму, Сефер Деврей Амим, Лемалке Исраэль. А остальные дела Иеровама, то есть всякие его войны, политики и прочее, как он воевал, как он царствовал, они написаны в книге э, э, сказать, «Хроник» царей Израиля. То есть эта книга не занимается э, его политической деятельностью, это книга пророховская. шармалах шана, ваишкав имаватав, надав бно тахтав». Он царствовал всего 22 года. Умер с прородцами, то есть он еще был похоронен, как положено. Но что будет потом своего могилы, пророк сказал, и стал царствовать надав, сын его вместо него. Надава звали его сына, так же, как сына Арона, То есть мы видим, что он, так сказать, уже коренские имена давал. Но имя надав можно по-разному объяснять. То есть имя Надав, оно в принципе от слова одно слово надив. Надив это глава. Правитель. Можно так его перевести. Но может быть, э это сокращение какого-то другого имени. То есть, Йонадав э там, или Надвая, э то есть тоже отдал меня. Слово Надвая, это подарок. -то. То есть, я подарок Всевышнего. То есть, все равно имена, мы видим, у них были. Э дальше, мы видим, будут разные имена у царя Израиля. Но тут еще пока что-то еще соблюдалось, хотя бы традиция имен такая. Но в целом дальше уже ничего хорошего не происходило. И мы на этом месте остановимся в вот этот раз. И когда начнется новый после посоха, цикл занятий, начнем с 21-го посуха.